0: Tak for det. Til jer, der ikke lige kender mig og ved, hvad der er, Jørgen, han snakker om. Så bor vi i P.T. Kolding. Janette og jeg er vores fire børn. Og øh, vi flytter til byen her til sommer. Og skal være en del af stedet her i Kirchen her. Det glæder vi os til. Vi glæder os til at lære. Jeg er rigtig godt at kende, og vi glæder os til at blive en del af det, som Gud gør i København. Fordi han er der i gang med at gøre noget i København, er han ikke? I hvert fald på din adresse, ikke? Og ud fra din adresse, og ud fra det her sted, så er jeg sikker på, at... At Gud har en spændende tid, det har han altid. Han er altid spændende tid. Det er altid noget nyt hver eneste dag. Biblens budskab er jo, at hver dag er ny. Og for Gud så er hver dag en ny mulighed for, at noget nyt kan ske. Og det er underligt at stå op hver eneste dag med sådan en idé om, at Gud han har noget særligt til os. Til os som mennesker. Til os som familier. Til os som by. Til os som land. At Gud han faktisk er på fære. Det synes jeg er vidunderligt. Vi kommer lige fra menighedslejr i Aalborg. Det er rigtigt. Kirken, jeg ja, er præst i, nu ligger i Kolding, men vi har været på mennesleje i Aalborg. Hvis du ikke ved det, så er den her kirke også en del af et netværk med 30 andre kirker. Og faktisk nu tre efterskoler og en bibelskole. Og den her tredje efterskole, Aalborg Efterskole, som starter til sommer, har vi været op og holdt mennesleje i. Den ligger, Kør til Aalborg og så drejer til højre, og så skal man bare køre, til man falder i vandet ude ved halst der. Og ved underligt skønt sted derude, hvor der faktisk nu allerede er 65 elever indskrevet, til øh, første skoleår, og øh, man havde regnet med 60, og nu budgetterer man faktisk med 80 elever, som starter det første år på den efterskole. Det ikke fantastisk. Jeg synes, det er underligt, at vi som kirke, som bevægelse, som netværk, kan være med til også at på den måde række ud til næste generation. Mange af dem, der skriver sig ind, er folk som, fra baggrunden, som ikke nødvendigvis kender til kirke og har en masse forudsætninger for at forstå, hvem Gud og tro og Jesus er. Og sådan noget. Jeg synes, det er underligt, at vi kan være med til at danne unge, det var det, skole går ud på. Er det var ikke sandt? Dannelse. Det skulle du have haft noget mere, Henrik Rasmussen. Dannelse. Og så jeg vil bare lige sige, når jeg lige kaster nogle navne ud her, så fordi, jeg, jeg, jeg har engang boet i København. Jeg kender mange af jer, og kan godt lide at drille nogle af jer. Så dannelse, og så at de skal få lov at lære Jesus at kende. Det er en vedunderlig kombination, når de to de ting kan lade sig gøre. Så vi var på menighedslejr, det var skønt. Og vi havde en masse konkurrencer. Vi spillede æggelege og fodbold og orienteringsløb. Og det handler bare om at være med. Er det ikke rigtigt? Så det er jo fuldstændig irrelevant, at jeg nu fortæller jer, at jeg var med på det vindende hold, både i fodbold, orienteringsløb og æggelej. Det viser sig, at vi er en ret kompetitiv øh, kirke, fandt jeg ud af. Det, det, det fik det værste frem i folk, da vi lavede, lavede orienteringsløb der. Kender I den der, hvor man skal lave en tøjkæde? Jeg har simpelthen set folk. Jeg tænker, jeg skulle ikke have set dem sådan. Jeg, jeg havde ikke brug for at se Ingrid Frederiksen i underbukser som leder vores bibelskole, og, og hun er også noget mere på. Det var hyggeligt, og det var godt, og, og nu er vi her. og vi, Jeg tror, hun blev ked af, at jeg sagde det. Lad være med at sige det. Med at sige det. Der, der findes billeder, jeg så dem i går altså, Der findes billeder, som jeg er sikker på sælges til høj kurs i løbet af de næste par dage. Og skulle de komme op på Facebook, så må jeg gerne allermere om mig, så skal de ned med det samme. Det er fake news. Fuldstændig fake news. Yes. Jeg vil gerne sige noget i dag. Jeg har givet overskrift, friskhed og livskraft. Prøv lige tyk på det der ord, friskhed. Det synes jeg, at det er sådan et rigtig godt jysk ord, jeg lige tager med herover i dag. Friskhed og livskraft. Og øh, det er faktisk to ord, der står øh, i Bibelen, og jeg vil gerne sige noget øh, ud fra Selme 92. Hvis du har din Bibel med, kan du jo slå den op. Ellers så har jeg også været så frisk og livskraftig og lagt den på en øh, kører derovre. Nu slukkede jeg den, så vi prøver lige en anden klap der. Der står sådan her i Salme 92, at de retskaffne trives som mægtige palmer, vokser sig store som Libanons sidre. De er plantet i Herrens hus, og der trives de under hans pleje. Selv i alderdommen bærer de frugt. De bevarer deres friskhed og livskraft, og de vidner om Herrens beskyttelse. Han er helt igennem Gud og retfærdig. Amen. Jeg vil ikke ved underligt skriftet? Og for mig er det et af de her fantastiske skrifter, som stort set alle skrifter siger noget om, nemlig liv. Gud han er optaget af liv. Bibelen er en bog, som taler om liv helt fra begyndelsen, da han begynder at sige, lad der blive lys, og han skaber liv, og den slutter med endnu mere liv. Jesus siger, jeg er kommet for, at I skal have liv liv i overflod. Og Gud han er så oprigtigt interesseret i at bringe sit liv, sin livskraft, vi har lige fejret påsken, som jo et eller andet sted er den her fantastiske demonstration af, at det liv, som Jesus kommer med, er så fantastisk stort, at selv døden kunne ikke holde det. Så meget liv er der i Jesus. Så meget liv er der i troen. Og livet, som vi lagde som her, hænger sammen med det med at være plantet i Herrens hus. Herrens hus er sådan en gammeltestamentlig beskrivelse af templet. Og i dag forstår vi jo kirke ikke som et, som et hus, men som et fællesskab af mennesker, der hvor vi er plantet ind i et fællesskab af mennesker, der får vi lov at trives. Tro og kirke hænger sammen. Vi får så ofte opdelt livet i sådan vores arbejdsliv, vores fritidsliv, vores kirkeliv og vores, hvad vi nu har af forskellige liv, og så skal vi prøve at balancere. Nogle gange snakker i nogen om at have balance i jeres liv. Det er sådan et helt stort tema, ikke? Hvordan balancerer vi arbejde og fritid og familie og kirke og vi prøver at få det hele balanceret. I virkeligheden er det alle sammen en integreret del af hinanden. Hvor vi kan få lov at leve et liv plantet i hans hus. Livet hænger sammen med troen. Tro og kirke er integreret. Og et udtryk for det kristne fællesskab, som vi står i her i dag. Og vi vokser og store, står der der. Det må I selv bedømme, om I voksede vokset jer ja, store. Man kunne jo lade vægten have en mening om det. Men i virkeligheden, det som der menes her, er jo, at vi bliver store på indersiden. Der, der bliver en storhed i os, når vi trives under hans pleje. Jeg tror på, at en stor kirke, en stor voksende kirke, handler ikke først og fremmest om, hvor stor en bygning den har, og hvor mange mennesker, der sidder på rækkene. Det handler om, hvor stor er vores hjerter. Hvor, hvor stor er vores tro. Hvor stor er vores Gud egentlig? Hvor meget plads er der inden i os til at rumme den storhed, som Gud han egentlig gerne vil meddele os. Det er den storhed, som han er ude efter mennesker, som er blevet store på indersiden, som har stort udsyn, stor nåde. Og hvis et fællesskab af mennesker har store hjerter, stor nåde, stort udsyn, stor tro, så vil det fællesskab vokse. Amen. Så vil det som der står med først kig, så bliver der vi fået nye til hver eneste dag. Fordi vi ikke er små mennesker, der kun har øje for os selv og vores eget og det vi selv lige skal nå og vores egen lille balance, men vi har storhed. Vi har plads. Vi har udsyn. Vi har overskud til det næste menneske. De, som er plantet, står der, de bærer frugt. Mange vil gerne bære frugt. Uh, jeg vil gerne bære frugt. Der står faktisk om, øh, når vi kommer op i åbenbaringsbogen der, om det her store træ, træ, der står, at det bærer frugt. Er det 12 gange om året, Hver måned. 12 gange om året. Sådan et æbletræ, vil jeg gerne have i haven. Eller hvis det nu endelig skal være et frugttræ, der skal bære frugt, så lad det da være blommer. Som vi kan få hver eneste måned. Og bære frugt. De bevarer deres livskraft og friskhed. Jeg elsker at møde mennesker højt op i alderen, som har bevaret deres livskraft og friskhed. Er det sandt? Kender du sådan nogle mennesker? Jeg tror, Victor Krillesen, som lige blev nævnt her, han er en af de mennesker, som bare altid har haft livskraft. Det er underligt at møde sådan nogle mennesker. Hjemme i Kolding i vores kirke, der sidder værner hver søndag nede i caféet, nede ved et af bordene. Han sidder i sin rullestol, som han kom i for nogle år siden. Han har været en dygtig mand, erhvervsleder, meget engageret i vores by og, sådan noget, og på grund af noget sygdom og forskellige ting, sidder han nu i en rullestol. Jeg elsker at gå ned og give værner. high five, fordi Werner, han strutter af liv. Der er simpelthen så meget livsappetit på værner som er 75 år, som sidder dernede og bare vil livet, og bare vil mennesker. Det er meget mere ved når at løbe ind i mennesker, man kan mærke, der er kørt fuldstændig træt på indersiden. Ikke? Og det støver når de åbner munden. så nogle har vi i Jylland. Jeg ved godt, det ikke findes om. Vi har så nogle i Jylland. Det støver simpelthen, når de åbner munden. Deres tro. Jeg har brug for nogle forbilleder, af nogle troskæmper, hvor jeg kan se, at troen bliver ved med at være livskraftig. Bliver ved med at være vital. Amen. Bliver ved med at være noget. Hvis vi skal have en generation, der vokser op, som skal gribe det der med Jesus, så skal vi kunne se, at det bærer gennem hele livet. Det handler jo ikke kun om, hvor godt vi starter. Det handler i virkeligheden om, hvor godt vi slutter. Og troen på Jesus vil blive ved med at udvide os på indersiden og lade os bære frugt. Troen på Jesus handler ikke kun om, at vi har noget at se hen til, når vi dør. Det handler om at koble sig på selve livet. Jeg er vejen, sandheden og livet. Og vi kan blive plogt direkte ind til selve livskraften, når vi forbinder os med Jesus så vil der være sådan et livsvæld at hente. Der er så meget liv hos ham. Og det bliver, som der står, det bliver et vidnesbyrd. Det bliver et vidnesbyrd om Herrens beskyttelse, om hans godhed, om hans retfærdighed. Vi er omvandrende vidnesbyrd om Guds tilstedeværelse i den her verden. Mennesker kigger ikke på vores fine bygning. De kigger ikke kun på, hvad jeg siger heroppe. Om søndagen, eller hvad Jørgen siger heroppe om søndagen, de kigger på dit og mit liv. Det er dig og mig, der er vidnesbyrdet om Guds tilstedeværelse i den her verden. Lever vi? <laughs> vi er færdige med at synge den her viskesang. Ånder vi? Er vi livskraftige og har vi friskhed i vores liv? Jeg lærte for en del år siden en mand at kende det. Derfor har I lige har taget den her med. Som jeg bare lige vil tegne. Jeg lærte en mand at kende, som... Nu tegner jeg ham lige her. Ikke, at jeg sådan er specielt udlært i at tegne mennesker. Men der har vi ham. Og øh, ham her. Efter et langt liv, hvor han havde ofret sig for den gode sag og givet sig selv hen for en større sag i en lang årrække, efter en forbilledelig indsats hele hans liv, så blev han af myndighederne sat i fængsel. Og på det tidspunkt, hvor ham her levede, der fandtes der ikke så fine fængsler, som vi har det. Og faktisk var fængslerne så overfyldte, at han blev sat i husarrest. Og når man blev sat i husarrest på det tidspunkt, så skulle man selv betale for huslejen. Det er jo meget smart af myndighederne, ikke? Her er et hus, der skal du være, og du skal selv betale. Det er lidt svært at finansiere sin husleje. Det her det er det er simpelthen øh, 100 kroner. Det er svært at finansiere sin husleje, når man sidder i husarrest. Og det her, det var også før fodlængden. Jeg ved godt, man kan faktisk sidde i husarrest i dag også med en fodlænge. Er nogen, der har prøvet det? Nej, lad mig være med på det. Det vil vi slet ikke vide noget om. Men det var sådan det var før, det var før Fodlængden. Så ham her, han var lænket til en fangevogter. Som var hos ham 24/7. Han sagde i husarrest og ventede på sin dom. Jeg ved ikke om han havde sådan et ur derop, eller om han havde fået et Apple Watch eller hvad. Men han ventede i mellem 6 og 7 år inden han fik sin dom, som ævet end med at tage livet af ham. Måske er der nogle af os, der er kommet i kirke dag og sunget med på de gode sange, som vi har sunget. Tak, Christian. Om tro, og om håb, og om liv, og om kærlighed. Og nu står den glade præst heroppe og snakker om friskhed og livskraft. Kan I mærke det? Og så er der virkeligheden måske nogle af os, som måske kan genkende noget af den her situation i vores eget liv. Måske er der nogle af os, der i virkeligheden oplever mange begrænsninger i vores liv. Det er som om, vi kommer her til og ikke længere. Det er som om, den der drøm, vi havde og det, der vi gerne ville, det er som om, vi oplever, det, det er blevet indskrænket, vores muligheder at ligesom har en ende. Og på en eller anden måde, så har vi fået fokus på det der, som på en eller anden måde sætter en begrænsning for os. Eller måske har nogen af os oplevet mangler i vores liv. Måske vi kommer ind i kirkedøren her til morgen og må konstatere, det hænger ikke sammen for os. Der er, simpelthen, der er simpelthen noget, der mangler. Jeg aner ikke, hvor den der forsøgel skal komme fra. Det kan være økonomisk, det kan være på andre måder. Og det er fint at stå her og priske ud og løfte hænderne og, og klappe og sige amen. Men det er som om det der det fylder manglerne. Eller måske de der mønstre, som vi på en eller anden måde synes, vi har været bundet til nu i lang tid, og vi har prøvet at bryde de der mønstre igen og igen og igen. Den der vrede, vi bare ikke kan komme af med. Det, der vi så længe har prøvet, selvom vi kunne vride løs af, det der mønstre i vores liv, som vores kone har sagt til os igen og igen, nu gør du det igen, Jakob. Og måske nogen af os er kommet ind i dag med sådan en stor spørgsmål. Gud, hvorfor går tiden bare? Hvor er du hen? Hvor er de der løfter hen, som du har talt om? Tiden går og går og går. Og Paulus, som jo er den her mand, det havde jeg regnet ud, ikke? Nej, det er okay. Paulus er jo den forfatter, som har skrevet to tredjedele af Nye Og mod slutningen af hans liv, hans liv kommer han i husarrest. Og bliver placeret i de her omstændigheder. Og skriver så midt i det, det mest fantastiske, glædesfyldte brev, vi har i Nye Testamentet, vil jeg våre påstå. det er der i hvert fald en af dem, er det ikke, Jørgen Morgensen? Der er så meget glæde. På at gå hjem og læse du vil blive provokeret af, hvor meget glæde jeg er, når du nu ved, at Paulus han sidder der, lænket til en fangevogter. Skal selv forsørge sin egen husleje, ved ikke, hvornår han kommer for retten. Og så skriver han et fantastisk, livsopmundrende, livsbekræftende brev til hans kirke. Der er et eller andet med den der trivsel og den der pleje, som Paulus på en eller anden måde formår at se fuldstændig igennem den der virkelighed, som han befinder sig i. Og jeg har været på jagt efter. Paulus, hvordan er det, du ser på livet? Hvordan er det, du griber livet af? Fordi jeg kan godt genkende noget af det her en gang imellem i mit eget liv. Og det kan jo gå hen og blive sådan helt præstationsfyldt, at jamen, jeg er jo en kristen, så jeg skal jo være glad. Jeg skal jo prægge søndag morgen, jeg skal jo være glad. Jeg skal jo helst komme på arbejde og være fyldt af energi. Jeg skal, jeg skal være den, der går foran dig. Jeg skal sprede glæde. Og alligevel så synes jeg, at det kan være en udfordring, når livet rammer os på forskellige måder. Så Paulus, hvad er det Hverden er det du har gang i? Hvordan får du det der til at hænge sammen? Hvordan anskuer du livet, når omstændighederne er sådan, som de er? Tillad mig ultra kort her til formiddag. Jeg ved, der er mange måder at anskue livet på. Jeg vil gerne opsummere det i tre jeg vil gerne simplificere livet i lille smule her til morgen. Og prøv bare at, 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 at kaste lys over tre forskellige måder at anskue livet på. Og måske prøve at ramme til sidst ned i, hvordan er det egentlig, Paulus han anskuer livet. Og øh, den første har jeg kaldt præstation. Hov, I se den nummer to også. Hvor man tager noget af det vand heroppe. Det er derfor det står her. Det er ellers provokerende, hvis det bare står her. Men kan ikke røre ved det. Men det er det jo for jer. Det er ikke for sidste uvel. Er det heldigvand og altid noget? Dopsvand? Nej. Det er kommunevand. Sige, at der, vi kan jo gribe livet an på den her måde. Der er nok ikke ret mange af os, der vælger det her bare sådan. Nå ja, sådan tror jeg, jeg vil gribe livet an. Men jeg tror alligevel, at vi kan komme til at gribe livet an på den her måde. Det bliver sådan en... Jamen, vi er jo også nødt til... Det bliver sådan lidt med fokus på mig, og mine kompetencer, og det som jeg nu kan. Og jeg skal også kæmpe. Det bliver simpelthen mit ansvar at få brudt de der begrænsninger ned. Jeg må simpelthen, og de der mangler, jeg må simpelthen tage et ekstra arbejde. Jeg må simpelthen knokle igennem. Jeg må gøre et eller andet for at få reddet den der situation, jeg er landet i. Jeg må simpelthen også tage mig sammen. Det kan ikke nytte noget, jeger, Du bliver ved med at være... Hold fast i de der gamle mennesker. Nu må du simpelthen tage dig sammen. Har du siden sagt sådan til dig selv? Nu må du simpelthen tage dig sammen, jeg er og du, du er snart 46 år. Ja, det er godt nok lang tid til, men jeg er 45 år. Du er snart 45 år. Det kan da ikke være nyt noget. Om jeg, kan, jeg, jeg må simpelthen, og så bliver det nytår, så tænker jeg, i 2018, så skal den have en på hatten. Det bliver året, hvor jeg kommer fri. Det bliver året, hvor jeg får styr på mit liv. Det bliver der. Jeg får taget livtaget med det, der jeg nu har skubbet, og ikke rigtig har lykkes med. Kom og forestille sig, at der er nogen, der lever sit liv på den måde. At vi et eller andet sted ender med at synes, at vi skal bevise vores værd. Det er jo et kæmpe stort udtalt problem i dag i skoleverden. Vi kalder det 12-talspiger. Altså men simpelthen... Jeg har selv en pige på 15 år, som går på efterskole. Jeg kan godt se, når man er teenager i dag, hold fast, mand. Der er stort pres på... Prøv at se godt ud. Prøv at lægge de rigtige op på Instagram og Facebook. Eller Snapchat, eller hvad man nu gør, når man er 15 år. Jeg prøver at snap, men det lykkes ikke rigtigt. Der er virkelig pres på. Og et eller andet sted, så ender vi lidt med at forvælte den her måde at anskue livet på. Og det er jo derfor, vi har så meget fokus på de her ting. Det er fordi, vi tænker, jeg skal have det her løst. Inden jeg kommer til at trives. Hvis jeg kunne få elimineret det her. Så vil jeg trives. Så vil jeg gå glad på arbejde. Så vil jeg stå op under lovsang. Jeg vil måske endda lige danse en lille smule, når Christian siger, at vi skal danse. Ah, måske ikke. Der er du ikke meget at tro til der, Christian. Der findes jo masser af gode guider derude til god selvhjælp, og hvordan du overkommer de her ting, og hvordan du får styr på dit liv, og hvordan du får prioriteret dit liv på en god måde, så du ligesom kan lykkes. Og trivselen her kommer til at afhænge af mit eget overskud til at præstere resultatet af min egen indsats. Jeg kan huske, ja, i 2000, det var, det var et spændende år for mig, for 18 år siden, jeg blev, hey, Jørgen lag hænderne på mig og indsat mig som præst ude i Valby Frikirke. Ude i Valby. Og samme år så blev net gravid med nummer et. Og det var, det var som om, vi, vi, fik, vi fik ligesom... Vi røg ind i en stime der. Okay. Og det var ikke nok med hattrick der, der, der skulle fire til. Og i år 2000, og 2002, og 4 og 6, der født jeg netbørn. Og jeg blev præst. Og på en eller anden måde, se tilbage, det var ikke sådan et valg, jeg tog med det samme, men se tilbage seks år senere, da jeg røg ind i en krise i mit liv. Så havde jeg besluttet mig for, på en eller anden måde, nu skal jeg vise, hvordan man er en god præst. Jeg havde, jeg havde kæmpet med det der med, at jeg skulle være præst, og havde ikke lyst til, det. min far er præst. Gud vil sige ham, han er en god præst. Det var ikke fordi, han som sådan havde skræmt mig væk. Men da jeg så endelig selv skulle være det, så tænkte jeg, nu viser jeg lige, hvordan man laver sådan noget kirke her i Danmark. Det kan ikke være så svært. Alle går og siger, at det er så svært, og nu skal jeg nok lige lave den her kirke. Og så tænkte jeg, og nu, har jeg, nu skal jeg jo så også være far, så jeg. Når jeg nu er i gang, så kan jeg også lige vise, hvordan man er en god far. Jeg kan lige vise min far, hvordan man bliver en rigtig god far. Jeg synes, min far var en god far. Men han manglede lige de sidste 10 procent. Kender I det der? Dem klarer jeg lige. Jeg rykker lige op i den højeste liga der, og så skal jeg nok vise min far, hvordan man takler det der med at være far. Og seks år i <laughs> at være præst og være far til fire... Var mit liv ved at falde fra hinanden? Jeg var ved at blive vanvittig. Jeg synes, jeg var verdens dårligste præst. Jeg synes, jeg var verdens dårligste far. Og jeg vidste ikke, jeg tur ikke gå hen og sige det til nogen. Jeg gad ikke at være den næste, der brænder ud. Jeg havde det, som om mit liv kører med 180 km i timen, og der findes ikke en station, hvor jeg kan stå af. Jeg kommer aldrig af det her ræs, og jeg, og jeg har kun én mulighed, og det er at tage mig sammen og knokle det her igennem, indtil det lykkes. Og til sidst greb jeg fat i en, der hedder Peter Prothero, som var og tale i vores kirke en søndag. Og jeg sagde sådan til ham, jeg hviskede til ham, Peter, hjælp mig ud. Jeg følte, jeg sad herinde, hjælp mig ud, hjælp dig ud, hvor skal vi hen? Og jeg prøvede at forklare ham, hvad det var, han sagde, du skal nok snakke med nogen om det her. Og så snakkede jeg bare jeg ved, om du huske det Hjørne. Vi sad snart om det i bilen en gang vi var til et møde med nogle andre præster, og jeg fortalte Jørgen om hvordan jeg havde det. Og så siger han, provokeret som han jo altid er, Jørgen, morgen, så siger han: "Jakob, måske har der noget med din far at gøre. Har du nogen ting på det?" Nogle ting på at der er et eller andet i forhold til din far? Til det? Jeg har ingenting med min far overhovedet at gøre. Og så opsøgte han noget hjælp, og jeg fik en samtale med nogen. Og mens de begyndte at bede for mig, så var, så ham der bad for mig, han sagde: "Jeg føler, sådan, der er noget vrede i dit liv." Og da han sagde vrede, jeg vidste ikke, jeg var vred. Jeg, jeg har ikke været vred før. Jeg plejer ikke at være vred. Så, så var ligesom, han trykkede på sådan en vakuumpose, der bare eksploderede. Og jeg jeg råbte, og jeg skreg i ja, lige for ikke at blive vred nu, bare ved tanken om det. Jeg råbte, og jeg skreg i 15 minutter, jeg lå på gulvet i deres, i deres hus der. Og jeg var så vred på Gud, på min far, på mig selv, på alle. Jeg var så vred over, at jeg ikke kunne lykkes. Det var simpelthen så brød. Og da jeg havde råbt og skrædder og skildt ud i 15 minutter, så begyndte jeg en vandring, og jeg fandt ud af, at jeg var fuldstændig alene med min egen præstation for at skulle være en god far og en god præst. Senere fik jeg snakke med min far. Nu skal det ikke handle om mig min far. Men i dag siger jeg til min far, det går jeg også, efter vi har fået klartingene, tingene, jeg sagde far, hvis jeg bare kan blive halvt så god en far som dig. Sådan har jeg det i dag. Fire børn senere. Hvis jeg bare kan blive halvt så god en far som en far. Vi kan bare vi blive en halvt så god præst som Jørgen Morgen. Det er fint. Så kan vi komme til at leve vores liv. Og leve i vores liv sådan, kommer det nemt til at afspejle sig i vores forhold til Gud. Og vi kommer ikke til at leve den frihed og den trivsel, som Salma 92 taler om. Vi kommer til at stræbe. Vi kommer til at kæmpe. Vi kommer til at stille spørgsmål til, om vi overhovedet nogensinde kommer til at lykkes i forhold til Gud. Og hvis der er noget, den kristne tro ikke handler om, så er det, at du og jeg skal lykkes over for Gud. Det handler om, at han er lykkes over for dig. Vi kan også leve vores liv sådan her. Det kalder det rettighed. Det er jo sådan, vi har ret til, ikke? Det er jo også en måde at prøve at tilkæmpe sig sin trivsel. Det er jo ligesom at stå fast på. At nogen omkring mig, det kunne være samfundet. Det kunne være samfundet Det kunne være fællesskabet her. Det kunne være min familie. Det kunne være min arbejdsgiver. Som der ligesom må forstå, at det er hans opgave at sørge for, at jeg lykkes. Og det er hans skyld, at jeg ikke har nok af dem der. Og det er min forældres skyld, at jeg render rundt med sådan nogle mønstre i mit liv. Og nu må de da simpelthen også til at finde ud af det der. Og så får vi givet skylden på alle mulige andre. Og vores kamp for trivsel kommer til at handle om... Om vi kan få overbevist og råbe nogen op om, at de der simpelthen må forstå, hvor meget vi har brug for, at de ligesom træder ind og giver mig det, som jeg har ret til. Jeg ved godt, man ikke kunne finde på at leve sit liv sådan herovre. Der er mange ting i Jylland, som... Så kommer vi til at kæmpe mod de andre. Vi, vi bliver... Okay så er man ham der, eller hende der, der sidder hjemme, eller hende i fokusbordet på arbejde, og altid har et eller andet imod chefen. Har du nogensinde været sammen med sådan nogle medarbejdere? Og, og snak, lige så snart muligt er, så snakker man om, det er også den her chef det er også den her afdelingsleder. Og hvis bare vores arbejdsgiver kunne finde ud af det her, teknisk set kunne man jo godt overføre det til kirken. Så kunne man jo ind hjemme ved kaffeborgerne og snakker om, det er simpelthen også bare præstens skyld. Og Jørgen Mortens skyld. Og hvis bare den meningsledelse ligesom kunne finde ud af at gøre noget rigtigt. Og hvis de ligesom kunne se mig, nu har jeg været her længe nok. Det er da min tur nu. Jeg har da en eller anden, der ret til indflydelse nu. Jeg har der ret til, det, det, det må der snart være nogen, der ser lyset. Og snart er nogen, der får øje på mulighederne for den her kirke, sidder lige her. Min succes kommer til at afhænge af andres velvilje. Min trivsel deponerer jeg hos andre, som på en eller anden måde må træde til og slå til og sørge for, at jeg ligesom får løst udfordringerne i mit liv. Det kan jo også smide af på vores relation til Gud. Gud, hvorfor ser mit liv sådan ud, som det gør? Hvorfor er du ikke grebet ind noget før? Hvorfor skal vi flytte til København om to måneder, tre måneder, og vi ikke får solgt vores hus endnu? Men Gud, du har da talt. Jeg var da ligesom. Hallo, mand. Jeg er dit barn. Hallo. Jeg er din søn. Jeg har rettigheder. Gud, du var ligesom. Og Gud kan jo blive sådan noget, vi stikker oven på velfærdssamfundet, og alle de andre gode ting, der gerne vil hjælpe os selv, så skal Gud ligesom også være ham, der ligesom baner vejen for os, og åbner dørene for os. Man taler om sådan en generation, millennials, jeg tror, man kalder det dem, der er født fra omkring år 80 til år 96, eller sådan noget. Man, man, man taler om, at de er the entitled generation, det er dem, der ligesom tror, de har og det hele, og har ret til det hele. Sidder der nogen i den alder? Hold din hånd nede, hold din hånd nede. Jeg har faktisk opdaget, at jeg er nemlig ikke den generation. Jeg er før den generation. Jeg har fundet ud af, at vi er meget værre. <laughs> de der entitled generation, de der millennials, jo tak, de, de må se at lære det. Men hold da op, hvor min generation, og den generation over os, vi er langt værre. Hold nu op, hvor har vi travlt med at påkalde os vores rettigheder, vi vil selv bestemme over vores tid og vores penge. Og der skal ikke være nogen som helst, der skal udfordre os til noget som helst. Og jeg bestemmer selv, om jeg lægger min tiende der eller der eller der. Der er overhovedet ikke nogen, der skal sige noget ind i mit liv. Jeg kan selv. Og hvad laver ham, den glade præsse over på scenen? og snakker og snakker. Jeg vil gerne have kirke på min måde. Jeg vil gerne have, det er min sang, der bliver sunget. Jeg vil gerne have, det er min type prædiken, der bliver lavet. Jeg vil gerne have, det foregår på det tidspunkt, hvor jeg... Var det... Jeg ved godt, jeg snakker til nogle helt andre, end dem, der er her. Men jeg siger det nu alligevel højt ud i luften. Så kan jeg jo give det videre til dem, der har brug for at høre det. Man kan også se sit liv sådan her. Det sidste. Jeg skal vi til at lande. Man kan også se sit liv sådan her. Som et privilegie. Hvor vi får lov til. I stedet for at sige, jeg har nødt til. Eller sige, jeg har ret til. Tænk, hvis vi kunne sige, jeg får lov til. Jeg får lov til at blive far til fire. Fantastisk mulighed. Fantastisk privilegie. Er det svært? Hold op, hvor det er det svært. Er det et privilegie? Det er et underligt privilegie. Tænker jeg, at jeg får lov til at være med i sådan et fællesskab her? Tænker jeg, at jeg får lov til at tjene? Tænker jeg, at jeg får lov til at løfte andre op? Tænker jeg, at jeg får lov til at være med i noget, som er egentlig dybest set er sat i verden, for at nogle andre skal lykkes? Det er dybest set det, kirken handler om. Det er nu sat i verden, ikke for at jeg skal lykkes, men for at de andre skal lykkes. For at samfundet, verden, naboerne, for at Frederiksberg og København skal lykkes. Det er derfor Gud sætter kirker. Det er for at vi skal løfte samfundet, mennesker. Tænk, at vi får lov til det. Tænk, hvis jeg kunne løfte mit blik. Det er sådan, jeg læser Paulus, når jeg læser i ved libebredet. Han ser fuldstændig igennem det der. Og han siger, at Guds noget har I ikke alene fået lov til at tro på Kristus. Det alene at få lov til at tro på Kristus er en gave. Har du tænkt dig over det? Det er ikke en ret, vi har. Det er en gave, han har åbenbaret sig for os. Hvor underligt, at han har åbenbaret sig for mig, at jeg får lov at kende Jesus. Ikke bare for, at jeg lov til at kende ham, men jeg også får lov til at lide for ham skriver Paulus i Filipperbrødskip 1. Jeg har fået lov til at sidde her. Og hvis man læser for så kan man se, at han synes, det er vidunderligt. Han har fået lov til at sidde der, fordi han får lov at snakke med fangevogterne, han får lov at snakke med de andre fanger, og evangeliet har fremgang. Han kan slet ikke få øje på noget som helst, for det er, at han tænker bare, mennesker møder Jesus. Tænker jeg får lov til at være med til at give evangeliet videre til mennesker omkring mig? Og det gennemsyger Paulus' brev, Filipper brød, det er et privilegie at få lov at leve. Prøv at gå hjem og læse det. Det er et privilegie at få lov at dø. Ah, den er også lidt svær, den der. Men det siger han faktisk. Det er et privilegie at få lov til at tjene. Det er et privilegie at få lov til at give. Han siger, det er fint. Han faktisk så Menigheden i Filipper, de betaler faktisk hans husleje. Og han siger til dem, det er fint. Altså, jeg, jeg, det behøvede jeg ikke. Gud han skulle nok have sørget for mig. Men hvor er jeg glad for, at I betaler min husleje, fordi jeg ved, at når I giver, så vil Gud velsigne jer endnu rigere. Det er et privilegie for jer, kære filippere. Det er lige før, det er Kære filippavejere, det er jo et privilegie at få lov at give, så Gud kan få lov at velsigne os. Tænk, at vi får lov til at investere i mennesker i mission. Tænk, at vi får lov til at være en del af noget, som rent faktisk er sat i verden for, at mennesker skal lykkes at mennesker skal få værdi, at mennesker skal få lov at opleve Jesus, kan tænke, at jeg kan få lov hver eneste måned og give ind i det. Det er da et privilegie. Det er et stort privilegie at kan få lov at være med i noget så fantastisk, som kun har det en formål at bringe kærlighed og lys og glæde og fred og noget til mennesker omkring os. Det er det, kirke er. Det er det, tro handler om. Kilden her, det er Kristus selv. Det er hans nåde. Og nu har jeg fokus på, hvad han formår. Han skal nok formå. Han skal nok gribe ind i mit liv, hvis jeg sætter min lid til ham. Han skal nok få fjernet de der begrænsninger, når tid er, så jeg kan få lov at strække mig, sådan som jeg længes efter det. Han skal nok sørge for mig. Han skal nok gribe ind til rette tid, fordi Gud, han er Gud. Han er ikke bare en eller anden borgmester, eller konge, eller præsident, vi har valgt, eller en eller anden tilfældig, som vi samles som, fordi det har ligesom noget historie. Han er Gud. Han er stor. For ham er alt muligt. Vi deponerer vores liv hos en, for hvem der er ingen begrænsninger er, hvor alt er muligt. Og i det øjeblik, vi deponerer vores liv i hans hænder, så bryder vi per definition alle begrænsninger af vores liv. Ikke at vi nødvendigvis i første omgang kan se det, men vi ved, som Paulus siger, at i ham mere end sejrer vi. Vi er mere end sejrer. Vi er mere end overkommer livet. Vi skal ikke bare overkomme og udholde livet. Vi skal sejre. Og det handler ikke i første omgang, hvor meget der er af det her. Det handler om, hvordan vi ser på livet, anskuer livet, anskuer tronen. Paulus siger sådan her til Filipperne. Jeg opfordrer jer, kære venner, til at fokusere jeres tanker, ikke på det der, men på det der er sandt og ædelt og rent. Det man værdsætter og taler godt om, ja alt hvad der udmærker sig og er værd rose. Det er sådan nogle samtaler, vi skal have hjemme ved kaffebordene. Det er sådan nogle samtaler, vi skal have hen på arbejdspladsen. Jeg vil gerne tage, jeg vil gerne tage ordet af det her og sige, jeg tror, at den her arbejdsplads kan blive fantastisk. Lad os begynde at arbejde for den. Lad os tale godt om ham, chefen der. Lad os begynde at se, hvad, ved du hvad? alle kan få øje på det, der ikke fungerer. Alle. Vi tror, der er sådan lidt, der er lidt modenhed over, at man kan sige, jamen jeg kan også godt se, hvis lederskabet lige kunne justere det og det. Og altså, så tænker vi lidt, jeg kan virkelig læse det der, ikke? Det kræver ikke modenhed at kunne pege på det, der ikke fungerer. Det kræver modenhed at kunne pege på det, som er godt. Det, som fungerer. Det, som er muligt. Det, der er værd at tale godt om. Det kræver modenhed. Det kræver tro. Det kræver udsyn. Det kræver stort hjerte. Og Paulus han kniber sig ja, i arm, inde i det der rum og tænker, får jeg virkelig lov til det her? Tænk, at Gud udvalgte mig den ringeste af alle, den største synder. Han havde jo slået, jeg ved ikke, hvor mange mennesker på det her tidspunkt. Og han mødte mig, han tilgav mig, han gav mig min værdighed tilbage, og nu får jeg lov til at være med på den største mission, Guds store frelsesplan. Wow! Guds store frelsesplan. Betyder det noget? Sammenfatter han. Eller siger han i kapitel 2: Betyder det noget for jer at blive mindet om, hvad Kristus har gjort? Betyder det noget for os at blive mindet om det indbyrdes kærlighed fællesskab? og fællesskab? Og, 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 og så siger han: Hvorfor er I optaget af jer selv? Hvorfor er I optaget af at gøre det selv og præstere? Eller hvorfor er I optaget af jeres rettigheder. Kig nu på mig. Gør lige så mig. Og så får vi det her lille evangelie kapitel 2, hvor han siger, at han Paulus fortæller at Jesus gav afkald på sin ret. Amen. Han havde rettigheder i himlen som vi slet ikke kan forstå. Han gav afkald på dem. Han gav afkald stort set på sin guddomsmagt, på hans kompetencer, på hans egne evner. Han gav afkald på at blive menneske. Ja, han blev tjener. Ja, han blev lydig til døden på et kors. Og fordi han bøjede sig helt ned under, fordi han kravlede ned ad stigen, i stedet for at kravle op ad stigen, som vi har så travlt med, så kravlede han ned ad stigen. Og fordi han gjorde det, så løftede Gud ham op og satte ham højt over alle andre ved faderens højre hånd og gav ham navnet over alle navne. Ham, som bøjede sig alleredybest, blev ophøjet allermest. Vejen til alt det, vi kæmper for, og alt det, vi har ret til her i livet, går den samme vej, som den gik for Jesus. Ved at vi får lov til at blive tjenere som ham. Vi får lov til at sætte andre højere end os selv. Vi får lov til at give os selv til noget, som er større end os selv. Hvor er det det underligt, at mit liv ikke bare handler om mig, og min matrikkel derhjemme. Hvor er det det underligt at kunne bøje sig ind i noget, som er langt større. Og vi ved... At som Jesus blev ophøjet, så ophøjer Gud hver eneste menneske, som ydmyder sig og bøjer sig ned og løfter andre op. Og vi er kaldet til, som kristne, som hans kirke, til at bøje os under hinanden, bøje os ned under vores by, bøje os ned under vores nabo, vores kollega og løfter mennesker op. Der står om den første kirke, at der var ingen, der manglede noget. Hvorfor? Fordi de gav sig selv til hinanden. Der står om den første kirke, den havde yndest, i byen. Hvorfor? Fordi de tog sig af de faderløse og enkerne. Fordi de gav sig selv. Kirken er ikke kaldet til at stå ud på kanten af samfundet og råbe ind til samfundet og sige: "Kom nu her ind. Det er meget bedre herinde! Vi er frelste! Det er I ikke ikke nu. Så kan jeg huske, vi lavede gamle missioner." Jeg det vist en hel del, men i Nykøbing i var jeg vokset op. Jeg kan huske, når vi sådan skulle på gademissionen, så var vi inde i kirken, og så havde vi en, en, en vogn med bøger på, og så lavede vi bøgerne på. Det var nærmest som, vi talte til 10. 1, 2, 3. Og vi klar. Okay, og så op på torvet. Satte den der vogn. Sang, sang. Sagde, de skulle omvende sig. Pakkede den sammen igen, og løb tilbage i kirken. Og så snakkede vi om. Wuh. Ej, det er lidt karikeret, ikke? Der er også mange mennesker, der har fundet Jesus, ved at mennesker går på gaden. Men jeg tror på, at vi skal ikke stå på kanten af samfundet og råbe til dem, vi skal ud og være der. Bøj os ned under vores nabo. Bøj os ned under vores chef. Bøj os ned under vores kollega. Og så skal vi løfte dem op. Og så skal de få lov at se, at ham, som vi taler om her i kirken, han bor i mig. Han lever i mig, og jeg bevarer min livskraft og min friskhed. Mit største vidnesbyrd bliver, hvordan ser min tro ud midt i det der? Det er det, mennesker kigger på. Kan det bære? Kan det bære? Hvordan ser det ud, Jacob? Hen i fodboldklubben. Hvordan ser det ud, når dit liv ikke bare spiller? Og der ikke lige er god guitar og lovsang, og vi løfter hænderne. Hvordan ser det ud? Men med det her. Til Salonien, siger Paulus. Der er to mirakler, der kan forandre den her verden, som mennesker kigger på. Det ene, det er Helligåndens manifestationer og mirakler. Så det ikke bare bliver ord alene. Ord alene, det er en farlig ting for en kirke. Mirakler og manifestationer. Gud griber ind og gør alting nyt. Amen. Det er den ene mirakel. Det andet mirakel. Det er, de så selv, hvordan vores levevis bekræftede, at budskabet ikke var tomme ord. Dit og mit liv. Friskhed, livskraft. At vi kan bøje os ned, at vi kan tjene. Jakob, var du ikke spill på klaveret? Vil du ikke spille nogle toner på klaveret? Vi skal til at slutte her. Det er Mathias. Jeg ved, at far Jacob kan også. Men vi tager Mathias. Vores levevis bekræftede du, din måde at anskue livet på, din måde at takte livet på, din måde at være forbundet med, med livskraften selv, er et fantastisk mirakel for mennesker. Det er et mirakel. Det er et mirakel, at vi kan få lov at bevare som Paulus. Jeg synes, for mig bliver Paulus et mirakel. Hvordan filan kan man skrive sådan et brev i sådan en situation. Hvordan kan du være en duft af Jesus? Midt i dine omstændigheder. Mit bedste bud er, lad være med at tro, at du selv kan kæmpe. Lad være med at bruge mere energi på at kræve din ret. Løft blikket. Kig på ham. Og når vi ser på ham, så ser vi en Kristus, som bøjede sig ned og løftede. Jamen, jeg har ikke energi til at være en tjener. Jeg har ikke energi til at løfte. Jeg lover dig. Jeg lover dig. At der, så du begynder at tale andre op, i stedet for at tale dig selv op, det forløser masser af energi. Der, hvor du rækker hånden over hækken derhjemme og tilbyder at slå krasse der, i stedet for bare at slå dit eget. Der, hvor du lige tænker hen på jeg har faktisk lige en opmåning. Jeg tog lige en blomst med i se Selvom jeg synes, nogen skulle give mig en blomst, fordi jeg har faktisk gjort det godt. Jeg siger dig, det er en helt anden måde at leve sit liv på, at det bliver et fantastisk vidnesbyrd. Vores levevis er et fantastisk vidnesbyrd. Skal vi ikke rejse os op og slå af med at sammen? Jeg vil, jeg vil gerne spørge dig, mens vi lige står her. Måske kunne vi i respekt lige for hinanden, skal bare lige lukke øjnene et kort øjeblik. Så jeg vil gerne bare spørge, mens vi lige... Selv lige reflektere over formanden her. Jeg vil gerne spørge dig om, er du overhovedet forbundet med ham, som er selve livet? Det er hans tilstedeværelse i vores liv, som sætter os fri fra at være optaget af omstændighederne. Gud han er ikke først og fremmest optaget af at forandre dine omstændigheder. Han er optaget af at forandre dig på indersiden og give dig fred med dig selv, fred med Gud og fred med mennesker. Og mens vi lige står her med lukkede øjne, så vil jeg vi gerne lede os alle sammen bare i en fælles bøn, vi kunne bede sammen. Og vi alle sammen måske i dag igen overgiver vores liv til ham. Og hvis du aldrig nogensinde har betroet dit liv til ham, og skal bede den her for første gang, vil du så ikke bare lige række din hånd op der, hvor du står. Jeg udstiller dig ikke, eller vi beder den sammen. Jeg vil bare gerne lige se din markering. Måske være med til at Kom op til mig bagefter, og vi kan snakke Så det om sådan en underlig beslutning. Er der nogen, som måske har brug for, igen, at overgive sit liv til ham og sige, Jesus, jeg deponerer mit liv hos dig. Jeg er færdig med at kæmpe selv. Her bare parkere med dine hånd. Så vil jeg gerne bare bede for dig som har brug for hjælp. Måske er du kørt træt. Måske er du kørt træt af at være ansvarlig og kæmpe for dit eget liv. Måske har du lidt som sådan en, der skubber en sten op af bjerget, og lige så snart du holder en pause, triller den ned igen. Jeg vil gerne bede for dig, som har kæmpet for dine rettigheder, og du føler ikke, der er nogen, der hører dig. Og du er faktisk træt af, er sur og skuffet og vred. Uanset hvor du er henne i nogle af de her perspektiver, jeg taler om, så lad os bede om, at Gud ved sin ånd må komme. Kom, Helligånd. Kom, Helligånd. Helligånd, vi vil også i det her øjeblik anerkende, at vi, vi er så afhængige af dig. Jeg brug for, at du kommer. Og gør det som kun du kan. Ingen veltalende ord. Ingen nydelige toner, som vi hører nu, kan erstatte, hvad du formår, Helligånden, at gøre i vores liv. Jeg beder, om du må komme med friskhed. Kom og tage presset væk her til morgen. Kom med din nåde. Her jeg beder bedre om, at mennesker i dag må lade præstationen Kampen for selv at klare det hele. Ligge her i dag. Det når vi går ud af den her kirke, at så må der være noget, vi har efterladt herinde ved dit kors, Jesus. Bedre helgen om, at du vil rejse dig op i os. Lad os få lov at mærke livet, som er i os. Vi skal ikke hente det ned. Vi skal ikke påkalde det. Vi skal ikke læse bøger om det. Vi skal få lov at opleve, hvordan livet vælger frem i os fra vores indre sagde Jesus, skal der rinde strømme af livgivende vand. Kom, Helligånd, og flyd med liv til os. Kom ind i enhver situation, ind i enhver sammenhæng, ind i enhver skuffelse, ind i enhver kamp, ind i enhver stress. Kom med dit lys, kom med dit liv, det beder vi dig om i Jesu Kristi navn. I Jesu navn. Amen. Hvad sku,